0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי, בן הרב פנחס ורנר, זיכרונו לברכה, וזוגתו, וז. וז. פסל רחל, בת רבעה ורמי יעקב, זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר, בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ה במסכת כתובות, באתר סיני.וורג'י.איל. אנחנו מתחילים את הלימוד ברבע התחתון של ל"ד עמוד ב', ונסיים שש שורות לפני סוף ל"ה עמוד השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 18 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של קים לי בדרבה מיני ותשלום, ולגבי זה נחלק את השיעור לשלושה חלקים, אבל לפני שנתחיל, נזכיר קודם את המחלוקת שראינו לגבי מלקות ותשלום. אז ראינו לפני כמה דפים בל"א עמוד ב' למטה, שיש לכאורה סתירה בין המשנה שלנו לבין משנה במכות. במשנה שלנו כתוב שמי שאונס את אחותו משלם קנס, כלומר שכשיש תשלום ומלקות, אז הוא משלם ולא לוקה, לעומת זאת במשנה במכות כתוב שהוא לוקה. משמע שהוא לוקה ולא משלם. אז זה לכאורה סתירה, ובינתיים ראינו לגבי איזה שלושה תירוצים. התירוץ הראשון היה של אולה, זה היה בל"ב עמוד א', שהוא אמר שעקרונית הדין כמו המשנה שלנו, במכות אמרה שהוא כן לוקה, זה במקרה שבו הוא לא משלם. כי מדובר שם למשל בבוגרת ובשוטה וכולי, כמו שהסברנו שם, ממילא אם הוא לא משלם, אז הוא באמת לוקה. זה ההסבר של אולה. ההסבר השני היה של רבי יוחנן, זה היה בל"ב עמוד ב. הוא אומר הפוך מריש לקיש, הוא אומר שעקרונית הדין הוא שהוא לוקה ולא משלם, כמו המשנה במכות, וזה שהמשנה שלנו אמרה שהוא משלם ולא לוקה, זה כשהוא לא לוקה, למשל שלא הייתה התראה. וכשהוא לא לוקה, אז מודה רבי יוחנן שהוא כן משלם. זה התירוץ השני. התירוץ השלישי זה של ריש לקיש, זה היה בל"ג עמוד ב. עקרונית הוא מקבל את דעת רבי יוחנן שבשיטת רבנן אומרים שאם זה או ללקוט או לשלם, אז הוא לוקה ולא משלם, כמו לגבי המשנה שלנו הוא לא מקבל את ההסבר של רבי יוחנן, אלא הוא מעמיד את המשנה כרבי מאיר, שאומר שהוא גם משלם וגם לוקה. ויוצא שהסתירה לכאורה בין המשניות זה לא סתירה, אלא מחלוקת. המשנה שלנו כרבי מאיר שהוא משלם ולא כה, המשנה במכות זה כרבנן, והוא רק לוקה ולא משלם. עד כאן תזכורת למה שכבר ראינו, ועכשיו נתחיל את השיעור עצמו. אז בחלק הראשון של השיעור, הגמרא מראה שיש מחלוקת מאוד עקרונית בין רבי יוחנן לריש לקיש. למה? אז ראינו ששניהם מסכימים שלפי שיטת רבנן הוא לוקה ולא משלם, כמו המשנה במכות, הם רק נחלקו איך להסביר את המשנה שלנו. עכשיו, למה הם נחלקו? אז רבי יוחנן לא הסביר כמו ריש לקיש, כי הוא לא רוצה להעמיד את המשנה כרבי מאיר, כי יותר סביר להעמיד אותה כרבנן. אבל למה ריש לקיש לא אמר כרבי יוחנן? אז כאן, זה לא הייתה התראה. אז רבי יוחנן כאמור אומר, שאם הוא לא לוקה, אז הוא משלם, וכך הוא הסביר את המשנה שלנו. אבל רישלקיש אומר, לא. גם אם הוא לא לוקה בפועל, עדיין כיוון שהוא עשה דבר שעקרונית מחייב אותו מלקות, אז אפילו אם בפועל הוא לא לוקה, בכל זאת הוא לא משלם. אז שוב, כשאדם אמור ללקות, אבל לא לוקה למשל כי זה היה בשוגג או לא הייתה התראה, האם הוא לוקה או לא? לפי רבי יוחנן כן, לפי רישלקיש, לא. זאת המחלוקת העקרונית, השלב הראשון זה נדון האם אותה מחלוקת שייכת גם בקימלי בדרא במיניה. כלומר, כשאדם עבר על איסור שיש בו מיטה ותשלום, האם גם אז, אם בפועל לא הייתה התראה או שזה היה בשוגג ולכן לא יהרגו אותו, האם גם אז רבי יוחנן יאמר שהוא משלם, כי הרי בפועל הוא לא חייב מיטה, ורישלקיש אומר שהוא לא משלם, כי עקרונית זה דין שיש בו מיטה. אז לגבי זה יש אהבה מינה ומסקנה. אהבה מינא זה שבאמת גם כאן הם נחלקו, כלומר גם כאן רבי יוחנן יחייב תשלום, ורישלקי שיפתור, והגמרא מסבירה איך כל אחד יכול להסתדר עם הפסוק שהוא המקור לקימלי בדרבא מיניה, וזה וכי ינצו אנשים ונקפו אישה הרע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש וכולי, ולמדנו משם את הדין של קימלי בדרבא מיניה, שרק אם לא היה אסון, כלומר רק אם לא הרגו את האימא, אז אנוש יענש, אז צריך לשלם, אבל אם כן היה אסון, אז הוא לא שזה פוטר אותו, אז כאן כל אחד מפרש לשיטתו. רבי יוחנן אומר שבשביל לפטור אותו, לא מספיק שהיה אסון, שהאימא מתה, אלא צריך שיהיה גם דין אסון, ולזה הפסוק התכוון. כלומר, רק אם זה היה במזיד, והייתה התראה, וממילא גזרו את דינו למיתה, זה הכוונה דין אסון, רק אז הוא פטור בקימלי, אבל אם לא, אז הוא חייב. לעומת סוד ריש לקיש אומר, לא צריך שיהיה דין אסון בשביל לפטור, אלא מספיק שהיה אסון. כלומר, מספיק שהאימא מתה, גם אם זה היה בשוגג או בלי התראה, גם אז המכה יהיה לגבי מיתה. אבל מיד אחרי זה בא רבה ואומר שזה לא נכון, אלא המחלוקת שלהם היא רק לגבי מלקות, אבל לגבי מיטה, כולם מודים גם רבי יוחנן, שמספיק שהיה אסון, אפילו אם זה היה בשוגג או בלי התראה, גם בלי שהיה דין אסון, גם אז הוא פטור בגלל הדין של קים בדרה במיניה. מה המקור לזה? אז לומדים את זה מברייתא של דבי חיזקיה. כתוב בו יקרא כ"ד, ומכה בהמה יש על מנה, ומכה אדם יומת, יש כאן היקש בין הכאת בהמה להכאת אדם, ומה אפשר ללמוד משלמים תמיד, בין אם זה בשוגג, בין אם זה במזיד, אז אותו דבר גם לגבי הכאת אדם, יש משהו שקשור לתשלום, שגם הוא תמיד, בין אם זה בשוגג, בין אם זה במזיד. ומה זה? הפטור מתשלום. כלומר, מכאן ראיה שהפטור של קימלי הוא נכון גם אם אדם הרג אדם אחר, בשוגג או בלי התראה, גם אז הוא פטור. זה עיקר המקור. עכשיו נדלג לרגע מהשליש העליון של לימוד א' לשורה השלישית בעמוד ב', שם רבא מרחיב קצת לגבי זה, בעקבות קושייה של רב חייא, ואומר כך, בעצם במקור הזה ראשון זה ללמוד ממכה אדם למכה בהמה, ורק אז השלב השני זה ללמוד חזרה את מה שדבי חיזקי אמרו, ממכה בהמה למכה אדם. למה? כי לכאורה יש כאן בעיה בלימוד. אנחנו הנחנו שבמכה בהמה אין הבדל בין שוגג למזיד, אבל האמת היא שאם נקבל את זה שבשוגג אין את הפטור של קימלי, אז גם במכה בהמה יכול להיות הבדל בין שוגג למזיד, וזה אם הוא היכה את הבמה בשבת וחילל שבת, שאז רק אם זה היה בשוגג הוא יהיה חייב על התשלום על הבמה, אבל אם זה אנחנו לומדים מזה שבסיפא של הפסוק מדובר על זה שמכה אדם יומת, שוודאי הפסוק מדבר על מזיד, כי אחרת, הרי אם זה היה בשוגג אז לא ממיתים אותו, וממילא אם הסיפא של הפסוק במזיד, אז גם הריישא של הפסוק במזיד, לגבי מכה בהמה, ממילא ודאי שלא מדובר בשבת, כי אז ודאי יש פטור של קימלי, אלא מדובר ביום חול, ואז ממילא, באמת כמו שאמרת בי חזקיה, ביום חול ודאי שלגבי תשלום על הבהמה, אין הבדל בין שוגג לבין מזיד, תמיד הוא משלם, ועכשיו מזה גם במכה אדם אין הבדל לגבי תשלום בין שוגג למזיד, ותמיד הוא יהיה פטור בפטור של קימלי. זאת ההשלמה של רבא לרבחיה לגבי המקור הזה, ועד כאן השלב הראשון בדיון לגבי מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. חשבנו בהתחלה שהם נחלקו גם כשהוא חייב מיתה, והמסקנה היא שבזה הוא לא נחלקו, אלא גם בשוגג או בלי התראה, גם לרבי יוחנן יש את הפטור של קימלי. בשביל השלב השני, נחזור חזרה לאמצע עמוד א', אחרי שהעסקנו שבמיתה הם לא נחלקו, נחזור חזרה למה שהם כן נחלקו, וזה לגבי מלקות. כשכאמור, לפי כולם, לפי רבנן, אם הוא לוקה הוא לא משלם, המחלוקת שלהם זה מה קורה אם הוא לא לוקה, כי זה היה בשוגג או שלא הייתה התראה, האם אז הוא משלם. לפי רבי יוחנן כן, לפי רישלקיש לא. מה המקור של רישלקי, שגם כאן הוא פטור? זה גמרא מביאה שני מקורות, אביי ורבא. אביי אומר שלומדים את זה גזירה שווה, מלקות ממיתה. כלומר, כמו שמי שעובר על דין שיש בו מיתה, כמו שאמרנו הרגע, אז יש לו פטור מתשלום תמיד, גם אם זה היה בשוגג, אותו דבר גם במלקות, שתמיד יש את הפטור. איך לומדים את הגזירה שווה בין מלקות למיתה? זה כי בשניהם כתוב את המילה רשע. במיתה כתוב ולא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, ובמלקות למתוק. למתוק. המקור של רבא זה שלומדים לא ממיתה למלקות, אלא מתשלומים למלקות. בצורה די דומה למה שלמדנו מקודם, מתשלומים למיתה. כלומר, כמו שבתשלומים, כמו שאמרנו מקודם, אין הבדל בין שוגג למזיד, תמיד הוא חייב על נזק, אז אותו דבר לגבי הפטור מתשלומים כשיש מלקות, גם כאן לא יהיה הבדל בין שוגג למזיד, ותמיד הוא יהיה פטור מתשלום. זה הלימוד, עכשיו איך עושים אותו? אז גם כאן זה על ידי גזרה שווה, פעם, כתוב, ואיש כי יתן מום בעמיתו, ומדובר שהוא נתן מום כזה שהוא למלקות. שכאמור, כמו שבתשלום הוא תמיד חייב, בין במזיד, בין בשוגג, אז גם במלקות הוא תמיד פטור מתשלום, בין במזיד, בין בשוגג. זה הלימוד, עכשיו על הלימוד הזה נעיר שלוש הערות, ובזה נסיים את החלק הזה. הערה אחת, נשים לב שזו גזרה שווה קצת יוצאת דופן, כי זה לא גזרה שווה בין שני ביטויים דומים, אלא בין שני עניינים דומים, כי הרי לא כתוב בשני הפסוק מום בא מיתו, זאת הערה אחת. הערה שנייה, אמרנו כבר מקודם, שהלימוד הזה מבוסס על זה שהפסוק השני מדבר על זה שהוא חייב מלכות ולא תשלום. עכשיו, זה לכאורה קשה, כי הרי גם מי שנותן מום בעמיתו, הוא גם כן חייב תשלום ולא מלכות, כמו שכבר למדנו בדף ל"ב, שבחווה לפי כולם יש תשלום ולא מלכות. אלא מסבירה הגמרא, שכיוון שבפסוק אחרי זה, פסוק שעוד לא קראנו עכשיו, שבר תחת שבר וכולי, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו, שאת זה כבר למדנו כן יעשה לא, כאן אין טעם שיהיה עוד פסוק לגבי ממון, אז אם אינו עניין לגבי ממון, תנאו עניין לגבי מלקות. כלומר, בהכאה שאין בה שווה פרוטה, ויש בה מלקות. וממילא, כיוון שיש מלקות, אפשר ללמוד גם לכל שאר המלקויות, שתמיד יש פטור מתשלום. זאת הערה שנייה. הערה שלישית שממשיכה בעצם את ההערה השנייה, אם אנחנו אומרים שמדובר פה שלא היה פה שווה פרוטה ולכן יש כאן מלכות ואין ממון, אז לכאורה איך אפשר ללמוד מכאן שכשזה דין שיש בו מלכות, הוא לא משלם, הרי כאן הוא ממילא לא משלם כי זה לא שווה פרוטה. אלא מסבירה הגמרא שזה בא ללמד שלא רק על אותו מום שהוא עשה, שהוא באמת לא שווה פרוטה הוא לא ישלם, אלא גם אם תוך כדי ההכאה הוא גם קרא למוכה את הבגדים, גם על זה הוא לא ישלם. כי כאמור, כשיש מלכות לא משלמים. אז הצלחנו לסדר שהוא לא משלם, וממילא כאמור לפי רישלקיש, לפי ההסבר של רבע, לומדים מהפסוק לפני זה לפסוק הזה, שכמו שבתשלום הוא תמיד משלם בין אם זה בשוגג, בין אם זה במזיד, גם במלקות הוא תמיד לא משלם בין אם זה בשוגג, בין אם זה במזיד. עד כאן שלוש הערות על המקור, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, היינו מחלוקת בין רבי יוחנן לרישלקיש, האם לפי רבנן שלוקה ולא משלם, האם הפטור הזה מתשלום הוא גם בשוגג, לפי רבי יוחנן לא, בשוגג כן משלם, החלק השני של השיעור הזה קצר, זה השליש האמצעי של עמוד ב', וזה מחזיר אותנו שוב לסתירה בין המשנה שלנו למשנה במכות, ולדעת רבה שראינו אתמול. אז שוב נזכיר את הסתירה, במשנה שלנו כתוב שמי שאונס את אחותו משלם קנס, במשנה במכות כתוב שמי שאונס את אחותו לוקה. וכאמור ראינו שלושה תירוצים לזה, של אולה, רבי יוחנן וריש ונזכיר שוב את של ריש לקיש, הוא אמר שזה בעצם מחלוקת תנאים, המשנה במכות היא כרבנן שהוא לא גם ללקוט וגם לשלם, ו משלם, כמו רבי יוחנן, לעומת זאת המשנה שלנו היא בכלל שיטת רבי מאיר, שהוא גם לוקה וגם משלם, ולזה המשנה התכוונה כשהיא אמרה משלם, היא התכוונה משלם ולוקה. זה ההסבר של ריש לקיש, אבל ההסבר הזה לא מסתדר עם רבא. למה? כי רבא אמר לפני דף בל"ד עמוד ב', שרבי מאיר שאומר שהוא גם לוקה וגם משלם, יש עוד משהו שהוא אמר, וזה שהפטור של קים לי בד כלומר שאם אדם חייב מיטה הוא לא משלם, זה נכון לגבי תשלום, אבל זה לא נכון לגבי קנס, ולכן מה שראינו שם, זה לא יפטור אותו מתשלומי ארבעה וחמישה. עכשיו ממילא שואלת הגמרא, לפי רבא כבר אי אפשר להעמיד את המשנה שלנו כרבי מאיר. למה? כי הבאה היא רבי מאיר. והרי הבאה בל"ז עמוד ב אומרת שאם אדם אונס את הבת שלו, אז שם הוא כן פטור מהקנס. ולמה? כי הוא חייב מיתה, אז יש קימלי בדרבא מיניה. אז אנחנו רואים בפירוש שקימלי בדרבא מיניה פוטר גם מקנס. ממילא, לפי ההסבר של רבא ברבי מאיר, אי אפשר לומר שהמשניות הן רבי מאיר. אלא מה רבא יצטרך לומר בשביל לתרץ את המשניות? אומרת הגמרא שרבא ייאלץ לתרץ את המשניות, כמו שרבי יוחנן אמר, שבאמת אומרת שום שלם, זה כשזה היה בלי התראה או בשוגג, שאז הוא לא לוקה, וממילא לפי רבי יוחנן הוא משלם, בסוגריים נזכיר, לפי ריש לקיש במקרה כזה הוא לא משלם, כי גם כשזה היה בשוגג, כל עוד עקרונית יש מלקות, לפי ריש הוא לא משלם. עד כאן השלב הראשון של החלק הזה. השלב השני, שכאמור בגמרא זה לא מובא כשלב שני, אלא תוך כדי הדברים, זה שנראה עוד שני ניסיונות לנסות לתרץ את המשנה שלנו. עכשיו, רק נעיר בסוגריים, למה לגמרא חשוב להביא עוד ניסיונות? כי באמת, לומר שרבא סופר כמו רבי יוחנן, כמו שהרגע אמרנו, זה סוג של אילוץ. כי הרי ברבי יוחנן יש חידוש, שכשהוא לא לוקה, הוא כן משלם, הרי ריש לקיש חלק על זה. ממילא, אם נצליח למצוא עוד דרך לתרץ את המשנה, זה עדיף. לכן מביאים תחום הזה של קימלי בד רבא דעה אחת של רבי נחוניה בן הקנה, דעה שנייה של רבי יצחק. אז לגבי רבי נחוניה בן הקנה, האמת היא שכבר הזכרנו אותו בל' עמוד וזה לגבי מחלוקת שלו עם רבנן לגבי מי שמדליק את השדה של חברו. אם הוא עשה את זה בשבת, אז כיוון שהוא חייב מיתה על חילול שבת, הוא פטור על התשלום על הגדיש, כי יש קימלי בד רבא מיניה. אבל אם הוא עשה את זה ביום כיפור, ששם אין חיוב מיתת בית אין, אלא רק כרת, בזה רבי נחוניה אומר שבגלל הכרת הוא פטור מתשלום, כי גם בכרת יש את הפטור של קימלי. זה דבר שכבר ראינו, עכשיו על זה נוסיף עוד הערה, מזה שרבי נחוניה אומר שבגלל הכרת הוא פטור מהתשלום, משמע שלולא הכרת הוא היה חייב בתשלום אפילו שיש כאן מלקות. אז יוצא שלפי רבי נחוניה, מלקות לא פוטר מתשלום. כלומר בזה הוא כמו רבי מאיר, שהוא גם לוקה וגם משלם. אז זה רבי נחוניה בן הקנה, למדנו עליו שני דברים, מצד אחד הוא מקל ואומר שגם בכרת יש את הפטור של קימלי, מצד שני הוא מחמיר אין פטור בכלל, והוא גם לוקה וגם משלם. זו דעה אחת. דעה שנייה שנכיר בהקשר הזה, זה רבי יצחק, הוא מובא במכות י"ג, והוא אומר שבעבירות שבהן יש כרת, אין בכלל חיוב מלכות. לא בגלל קימלי או משהו כזה, פשוט אין מלכות. זו דעת רבי יצחק. אז אלה שתי עדות שהכרנו, ועכשיו נחזור שוב לנושא שלנו. אנחנו מביאים עוד שני ניסיונות לתרץ את הסתירה בין המשנה שלנו לבין המשנה במכות לגבי אונס אחותו, שאצלנו במשנה כתוב שהוא משלם, ושם כתוב שהוא לוקה. שני הניסיונות דומים לתירוץ של ריש לקיש, בזה שגם הם אומרים שזה מחלוקת תנאים, רק שהפעם, במקום לומר שהמשנה שלנו היא רבי מאיר, ננסה להציע שהיא תנאים אחרים, וזה או רבי נחוניה בן הקנה, או רבי יצחק. אז הניסיון הראשון זה להעמיד אשר ישלקיש אמר שהמשנה היא רבי מאיר כי גם רבי נחוניה בן הקנה כמו רבי מאיר שניהם אומרים שהוא גם לוקה וגם משלם ונאמר שלזה המשנה שלנו התכוונה רק שכאן אנחנו מרוויחים עוד משהו וזה את הבעיה של רבה כי הרי רבה אמר ברבי מאיר שלדעתו אין פטור של קימלי בקנס וזה כאמור לא מסתדר עם המשנה הבאה בנ"ז עמוד ב' אבל זה רק לרבי מאיר לרבי נחוניה בן הקנה יש פטור גם בקנס ממילא לשיטתו אין בעיה עם המשנה הבאה והתשלומים וגם לגבי המיטה והתשלומים, אבל זה לא מסתדר לגבי הכרת והתשלומים, כמו שכבר אמרנו בל״א, כי הרי רבי נחוניה אומר שיש קימלי בדרבא מיניה גם בכרת, וממילא, אמנם מצד המלקות הוא לוקה ומשלם לפי רבי נחוניה, אבל כיוון שיש כאן גם כרת, אז בכרת לדעתו יש פטור של קימלי, וממילא אי אפשר להסביר כך את המשנה שלנו שאומרת שהוא כן משלם. אז כרבי נחוניה אי אפשר להעמיד, הניסיון השני זה להעמיד את המשנה שלנו כרבי יצחק. איך זה עוזר? כי כאמור, רבי יצחק אומר שבכל מקום שיש כרת, אין מלכות בכלל. וממילא זה יסביר את המשנה שלנו שאומרת שום שלם. למה? כי מצד אחד זה שיש כרת לא פותר אותו מתשלום, כלומר כמו רבנן ולא כמו רבי נחוניה. מצד שני, למה המלכות לא פותרות אותו מתשלום? פשוט כי לדעת רבי יצחק אין כאן מלכות. כי ברגע שמדובר בדין של כרת, בכלל אין מלכות. וממילא ודאי שאומרת שכן יש מלכות, חולקת והיא כרבנן שכן יש מלכות, וממילא הוא לוקה ולא משלם. זה הניסיון השני להסביר למה אצלנו הוא משלם ולא לוקה. הבעיה עם ההסבר הזה, זה שזה מתאים לגבי אונס אחתו. אבל לגבי עוד דוגמה שהוזכרה במשנה, וזה מי שאונס ממזרת, שגם שם הוא משלם, כאן כבר אי אפשר להסביר כרבי יצחק. כי הרי בממזרת אין כרת, ממילא יש מלכות, וממילא המלכות לכאורה אמורות לפטור אותו מתשלום. אז למה חרוצים שאמרנו עד עכשיו, וזה אולה רבי יוחנן וריש לקיש, שהעמיד כרבי מאיר, כשכאמור, לפי רבא, אי אפשר להסביר כריש לקיש, כי לדעתו, לפי רבי מאיר, קימלי לא פוטר מקנס, ממילא זה לא יסתדר עם המשנה הבאה, לכן כאמור, רבי יאלץ להסביר, כמו רבי יוחנן. עד כאן השלב השני של החלק השני של השיעור. החלק השלישי והאחרון של השיעור זה בשליש התחתון של עמוד ב' וזה הערה קטנה לגבי המחלוקת בשורף קדישו של חברו. אמרנו מקודם שמי ששורף את השדה של חברו ביום כיפור, לפי רבי נחוניה נכון בן הקנה הוא פטור מתשלום, כי גם בכרת יש פטור של קימלי, אבל לפי הדעה שחולקת עליו שם הוא לא פטור מתשלום, כי בכרת אין פטור של קימלי. עכשיו מי זה אותה דעה חולקת? אפשר לומר שאותה דעה היא בדיוק אותה דעה של המשנה אצלנו. מדובר שיש גם כרת, גם מלקות וגם תשלום, והדין הוא שהוא משלם. וממילא אפשר להסביר את המשנה שם, כמו שהסברנו אצלנו. כלומר, בעצם יש שלוש אפשרויות, ועל זה נוסיף עוד אפשרות בסוף, וזה סוג של סיכום לכל הסוגיה. אפשרות אחת שהגמרא לא מזכירה כאן, זה אולה, שהוא אמר שכשיש גם מלקות וגם תשלום, אז הוא רק משלם ולא לוקה, כך הוא הסביר את המשנה שלנו, וכך הוא גם יכול להסביר את הדעה שם במשנה. אפשרות שנייה שרש"י מזכיר, זה רבי יוחנן, שאומנם כשיש גם מלקות וגם תשל אבל אם לא הייתה התראה או שזה היה בשוגג, אז הוא לא לוקה והוא כן משלם, וכך הוא הסביר את המשנה שלנו, וכך הוא גם יכול להסביר את המשנה שם. אפשרות שלישית, שזה כבר כן מוזכר כאן, זה כמו שרישלקיש אמר, וזה להעמיד את המשנה שם, כמו שהוא אמר על המשנה שלנו, שזה כרבי מאיר, שהוא גם לוקה וגם משלם, ולזה המשניות התכוונו. עד כאן שלוש אפשרויות שהן בדיוק כמו אפשרויות שהסברנו בהם את המשנה שלנו. אפשרות רביעית ואחרונה שאיתה לא הצלחנו להסביר את המשנה שלנו, אבל כן נצליח להסביר איתה את המשנה שם, וזה להעמיד את המשנה כרבי יצחק. כאמור, רבי יצחק אומר שכשיש כרת, בכלל אין דין של מלכות. וממילא, שם ודאי שהוא משלם, כי אין מלכות, אז ממילא הוא כן משלם. לעומת זאת, אצלנו במשנה, כזכור, לא יכולנו להעמיד כרבי יצחק, כי המשנה הזכירה גם שהוא משלם בממזרת, ובממזרת הרי אין כרת. ממילא אצלנו לא, אבל שם אפשר להשתמש ברבי י כאן נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בנושא של מלקות ותשלום, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון בתוך שיטת רבנן לפי שיטת רבי יוחנן, שכשיש גם מלקות וגם תשלום, אז הוא רק לוקה ולא משלם, ראינו מחלוקת, האם זה נכון גם כשהוא בפועל לא לוקה, כי זה היה בשוגג, או שלא הייתה התראה, לפי רבי יוחנן אז הוא כן ישלם, וכך הוא הסביר את המשנה שלנו, לפי ריש לקיש גם אז הוא פתור, ולכן הוא לא יכול להסביר כך את המשנה כלומר שכשכתוב ולא יהיה אסון, אז אנוש ייענש, אבל אם היה אסון, אז הוא לא נענש בתשלום, הכוונה היא רק אם היה דין אסון, כלומר שבפועל דנים אותו למיטה, אבל אם הוא רק הרג בלי התראה או בשוגג, אז אין את הפטור, אבל המסקנה היא שזה לא נכון. ובקימלי, לפי כולם, גם לפי רבי יוחנן, תמיד יש את הפטור. ולמה? לומדים את זה מי יומכה ומה יש על מנה, ומכה אדם יומת. כמו שבבהמה תמיד משלם, גם בשוגג, גם באדם תמיד לא משלם, גם בשוגג. אז בקימלי יש את הפטור תמיד, אבל ל� זה מחלוקת, אם הוא בפועל לא לוקה, לפי רבי יוחנן הוא כן משלם, לפי ריש לקיש עדיין הוא פטור, והבאנו שני מקורות לריש לקיש, אבאי למד את זה גזירה שווה ממיתה למלקות, שבשניהם כתוב רשע, אז כמו שבמיתה הוא תמיד פטור מתשלום, גם במלקות הוא תמיד פטור מתשלום, גם בשוגג. רבא למד זה גזירה שווה בין מלקות לתשלומים, שכמו שבתשלומים תמיד חייבים גם בשוגג, גם במלקות תמיד פטורים מתשלום בחלק השני חזרנו לסתירה בין המשנה שלנו למשנה במכות, שבמשנה שלנו מי שאונס או חוטו משלם, במשנה במכות הוא לוקה, ואמרנו שלפי רבה שהזכרנו אתמול, אי אפשר לתרץ את התירוץ של רישלקי שהמשנה שלנו היא רבי מאיר שהוא גם לוקה וגם משלם, כי זה לא יסתדר עם המשנה הבאה בל"ז עמוד ב', ששם כשהוא אונס את בתו, שאז הוא חייב מיתת בית יש פטור של קימלי, אפילו שמדובר בקנס, והרי לפי רבה, לפי רבה, לפי רבי מאיר, בקנס אין את הפטור להסביר את המשנה שלנו לפי עוד שתי שיטות בתנאים, אפשרות אחת כי רבי נחוניה בן הקנה, שהוא כמו רבי מאיר שהוא לוקה ומשלם, וכאן אין לנו את הבעיה של הקנס, אבל יש לנו בעיה אחרת, וזה שהוא אומר שגם על קראט יש קימלי, וממילא אי אפשר להסביר את המשנה שלנו, כי הוא אמור להיות פטור מתשלום, אמנם לא הכנס, זה כרבי יצחק, שהוא אומר שכשיש קראט, בכלל עד כאן החלק השני. בחלק השלישי, חזרנו למחלוקת רבי נחוניה בין הקנה לרבנן לגבי מי ששורף את השדה של חברו ביום כיפור, שלפי רבי נחוניה הוא פטור כי יש קימלי גם בכרת, לפי רבנן הוא חייב, ואמרנו שאת אותם רבנן אפשר להסביר, כמו הדעות שהסברנו את המשנה שלנו. כי הרי גם שם, כמו במשנה שלנו באונס אחותו, יש כרת, יש מלקות ויש תשלום, והדין הוא שם שהוא משלם, אז אמרנו אפשר להסביר את זה או כאולה שכשיש מלקות ותשלום הוא רק משלם ולא לוקה, או אפשרות שלישית שכרישלקי שהעמיד את המשנה כרבי מאיר שהוא גם לוקה וגם משלם ואפשרות רביעית שאצלנו כאמור לא הצלחנו אבל שם כן זה כרבי יצחק שכיוון שיש כרת אין מלקות וממילא הוא כן משלם כל טוב.